1: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Un saludo desde Valladolid, desde nuestro estudio de grabación y quien nos dirige hoy este programa, el Padre Guillermo Camino. Un saludo para todos los oyentes de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición donde hoy, de un modo especial, en este día 10 de noviembre, en la memoria de San León... Magno, os invito a acercarnos al lugar de cultura, de reflexión y de arte cristiano, la ciudad de Salamanca. Y deseando que todos nuestros oyentes os encontréis lo mejor posible, deseando que también las dificultades de este momento las podáis llevar con la mayor ilusión y es verdad que dentro de las limitaciones que todos tenemos para poder desplazarnos vamos a, a ser solidarios en, al menos el acercamiento que los habitantes de Castilla y León podemos hacer dentro de nuestra autonomía. Nos gustaría estrechar lazos y abrazar la cultura de esta hermosísima ciudad de salamanca que ciertamente en otoño tiene una luz especial. Y nuestro programa pues bien puede tener el formato de qué poder visitar en Salamanca con ojos nuevos a una ciudad que seguramente es muy conocida para bastantes de vosotros. Por eso vamos a empezar con dos espacios expositivos nuevos en los que se ha venido trabajando de modo singular en los meses del confinamiento que coincidieron con la primavera de este año 2020 y después de concluido ese periodo pudieron reabrir sus puertas como dos espacios singulares que os digo en esta en esta ciudad de Salamanca se trata del de espacio expositivo Santa Clara denominado Museo de Pintura Medieval de Salamanca y el remozado o ampliado espacio expositivo del convento de las Úrsulas ambos monasterios que fueron de Madres Clarisas nos acercaremos también... ...a otro de los espacios singulares... ...de la cultura de esta ciudad... ...que es el convento de San Esteban... ...y por último os invito... ...a lo que podría ser la tarde... ...dedicar un tiempo amplio... ...para conocer... ...la Catedral Vieja de Salamanca. Y por supuesto... Salamanca nos dará una oportunidad maravillosa para poder conocer la gastronomía de esta ciudad, catar los vinos de esta comunidad autónoma, aprovechar de la alegría de sus calles y de la diversidad de sus gentes, fotografiarnos en esta que puede ser una de las ciudades más fotogénicas y sin duda una de las más hermosas que configuran. Eh, una de las principales ciudades patrimoniales las ciudades patrimonio de la humanidad de nuestro país junto a las cercanas en Castilla y León, Ávila y Segovia y bien amigos vamos a comenzar nuestro recorrido expositivo por el espacio denominado Museo de Pintura Medieval el antiguo convento de Santa Clara Estamos escuchando el célebre órgano del maestro Salinas... ...interpretando música del siglo XVII. Nos sirve para adentrarnos en el corazón de la ciudad de Salamanca... ...y para quienes la conocéis... ...acercarnos por la parte posterior del convento de San Esteban... ...hacia la izquierda, pasado el, convento, el colegio de Calatrava... ...encontramos el conjunto conventual de Santa Clara... Una de las primeras fundaciones de la orden en nuestra península. Hasta el pasado año 2019, exactamente hasta el 7 de diciembre, de modo ininterrumpido, las hermanas de esta comunidad han desarrollado su misión de contemplación y de expansión del carisma clariano y franciscano. ...en la actualidad lo hacen asociadas a otra comunidad... ...de la ciudad, el convento de Corpus Christi... ...y las dependencias de su monasterio... ...han pasado a ser un espacio que progresivamente... ...completará la musealización del mismo... ...pero que en este momento y desde el pasado día 17 de julio... ...nos ofrece en varios de los ámbitos... ...por una parte los que ya se podían visitar... ...parte del Coro Bajo y la Iglesia ampliado en este momento a, a la parte superior de las cubiertas de la falsa bóveda al torreón y como comentaremos aparte de lo que antiguamente era la clausura para poder conocer uno de los conjuntos de pintura mural medieval más interesante tanto por la diversidad de técnicas de temas por el modo como los maestros se sucedieron en la decoración Amplísima de los muros de El Coro Bajo. Para muchas de las personas que no lo conozcáis y me incluyo yo mismo dentro de ellas, la sorpresa será ciertamente muy agradable porque la riqueza de los temas que aquí se, se pueden visualizar en los muros como os digo, luego lo curioso que ha sido toda la, la historia de cómo se han conservado, cómo se han ido encontrando, incluso hasta pasadas semanas eh, de nuestra visita, siguen eh, realizando numerosísimas obras de cata en los muros para descubrir la pintura que aún eh, se oculta tras la capa de cal. Pues bien, amigos, como os vengo diciendo, este antiguo monasterio de Santa Clara alberga actualmente el Museo de Pintura Medieval, que se puede visitar de lunes a viernes entre las nueve y media y las 2 del mediodía y de las 4 a las 8 de la tarde y los fines de semana en horario de mañana. Su guía, Carmen, con quien hablaremos al final de esta primera exposición que voy a hacer, nos concretará el modo más eh, seguro de poder ser acogidos y ser acompañados por su valioso conocimiento y su grata compañía en el descubrimiento de todo este conjunto monástico. El Museo de Pintura Medieval de Santa Clara abrió sus puertas el pasado, como os decía, 17 de julio, en este caso de la mano de la Fundación Las Edades del Hombre, para dar a conocer su belleza ya tanto por la calidad y la cantidad de pintura mural existente en su bajo coro, el artesonado policromado que se puede visitar y las nuevas pinturas recientemente descubiertas en las paredes del claustro. La nueva musealización incorpora a la visita espacios inéditos, así como numerosas obras que acercan al visitante a la vida de la Orden de Santa Clara. Por todo ello, este museo se ha convertido en este pasado verano cultural y en este actual otoño cultural uno de los grandes éxitos del patrimonio de Castilla y León tras el pasado confinamiento de la Primavera. El Museo de Santa Clara lo era para muchos un desconocido y en este momento está siendo uno de los elementos muy valorados por las personas que se acercan a la ciudad de Salamanca. En ellas podemos describir una interesantísima colección de pintura medieval, una de las más interesantes y en tamaño de las más extensas que posee la Comunidad de Castilla y León. Es verdad que no ha sido un museo muy conocido, aunque ya fueron a finales del de pasado siglo XX cuando la Junta de Castilla y León, en un convenio con las Madres Clarisas, permitió visibilizar parte de lo que actualmente podemos ver. Trabajo de recuperación llevado a cabo por las edades eh, durante la última fase del confinamiento, ha puesto al descubierto dos nuevos paños de pinturas murales del siglo XVI, que pueden contemplarse en el claustro del convento. Y se trata de El milagro de la Palmera. esa secuencia que nos narra los Evangelios Apócrifos. de cómo en un momento de la huida a Egipto, cuando el niño y su madre tenían sed una palmera se dobló, dobló sus ramas para que pudieran acceder a coger eh, los dátiles y así refrescarse. También podemos ver una interesantísima Magdalena penitente. El convento de Santa Clara fue el hogar de la comunidad de Clarisas desde 1238 hasta el pasado mes de diciembre de 2019, cuando las religiosas eh, abandonaron este lugar para continuar su labor fundamentalmente en el convento de Corpus Christi. Y se trata uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Salamanca, tanto por su bagaje espiritual, artístico y también por su eh, ubicación en el entramado social y urbanístico de la ciudad. La inauguración de este espacio expositivo fue llevado a cabo por Monseñor José María Giltamayo, obispo de Ávila, quien preside en estos meses eh, la Fundación Las Edades del Hombre desde el pasado mes de junio, junto a don Monseñor Don Carlos López Hernández, obispo eh, de Salamanca y el secretario general de las sedes del hombre, Don Gonzalo Jiménez. El acuerdo alcanzado entre la Federación de las Hermanas de Santiago a, las que pertenecía, a la que pertenecían eh, las hermanas de esta comunidad y la Fundación las Sedes del Hombre ha permitido un, el desenvolvimiento de un programa de recuperación de uno de los espacios religiosos deshabitados interesantes en esta ciudad que ha facilitado el poder preservar y mantener el vivo legado y el espíritu de esta comunidad. Monseñor José María Giltamayo en su inauguración nos decía que estamos ante uno de los puntos nucleares en la transmisión del carisma franciscano en España, en el cual las hermanas clarisas impregnaron con su vida este lugar de espiritual durante casi 800 años y desde él la ciudad de salamanca así que conviene comprender en nuestra visita eh, su sentido paso y desde luego que nuestros ojos admiren el cuidado que estas hermanas tuvieron a lo largo de ocho siglos eh, llenas de sensibilidad y de cuidado artístico en cada momento de su propio devenir la Fundación Las Edades del Hombre, además de abrir este espacio expositivo, tiene como proyecto crear un centro de documentación digital del patrimonio religioso de Castilla y León pues ya desde hace tres décadas la Fundación Las Edades del Hombre tiene como finalidad la conservación, investigación y la difusión del patrimonio religioso de Castilla y León, un trabajo que ha ido evolucionando según las necesidades y que se ha anunciado que este convento albergará un centro de documentación digital para el registro inventariado de los casi 400.000 bienes de arte cristiano que posee las once diócesis de Castilla y León. El nuevo recorrido expositivo por este Museo de Pintura Medieval de Santa Clara abre espacios inéditos a los visitantes, modifica la ruta existente hasta ahora del Museo Conventual y reordena y data de nuevos fondos y relatos las partes que ya estaban musealizadas. El itinerario comienza en el coro bajo, donde se encuentran las pinturas más antiguas datadas del fines del siglo XIII, junto. Algunas de las más modernas y a partir de este punto se desarrolla pintura mural del siglo XIV cuyas escenas representan tanto a los santos fundadores de la orden religiosa así como a numerosísimos santos y mártires a las que profesaban estas hermanas una devoción especial durante el medievo. En la estancia se ha incorporado un sistema audiovisual interactivo que permite al visitante comprender cada una de las representaciones, simbologías e iconografías que son, desde luego, de una riqueza extraordinaria. Desde el coro bajo se accede a la iglesia, una iglesia de una sola nave, en cuyo interior se encuentra uno de los retablos más destacados del de principal de los maestros retablísticos del de siglo XVII, Joaquín de Churriguera. La visita continúa por el cross del Monasterio, un recinto del siglo XVII que hasta 1992 fue utilizado también como cementerio de la comunidad. En él puede recorrerse una de las pantas del mismo que conserva un valioso artesonado, altares con mesa de azulejería, tallas, tablas, óleos un crucificado del siglo XV, de unas pinturas murales recientemente descubiertas gracias al trabajo de recuperación llevado en estos últimos meses por la Fundación Las Edades del Hombre. Y bien, escuchemos a Carmen, que es la guía de este espacio expositivo, que nos refiera el porqué de la singularidad del mismo. Carmen, ¿por qué invitarías a nuestros oyentes a ver?
2: Bueno, pues yo les invitaría a venir porque, de no hacerlo, se perdería una gran joya en Salamanca. Aquellas personas que lo han visitado, ya que esto está abierto como museo desde 1989, les diría que volvieran porque hay novedades. Desde que las monjas se han ido, que desgraciadamente fue en diciembre, concretamente el día 7 fueron las últimas que abandonaron este convento, pues ha pasado a gestionarlo las edades del hombre. Entonces ha realizado aquí una remodelación y al mismo tiempo, durante este periodo de confinamiento, se han descubierto nuevas pinturas. Por tanto, aquellos que ya lo conocían nos pueden visitar de nuevo para ver... Estas nuevas novedades y los que no han venido nunca, pues que, que no se lo pierdan porque verdaderamente merece la pena. Eh, las visitas, todas las facilidades del mundo, se abre todos los días de la semana, de lunes a viernes, mañana y tarde, y fines de semana y festivos solo por la mañana. Los horarios son por la mañana las horas en punto: 10, 11, 12, 1 y fines de semana y festivo se amplía a las 2, cerrándose el centro a las 3. ...y los días que son por la tarde a las medias, cuatro y media, cinco y media y seis y media. Aconsejo no elegir las últimas horas, porque la visita sería un poquito más reducida. Y nada, les esperamos aquí que cualquier rincón del convento merece la pena verlo... ...incluidas las vistas desde el mirador sobre la ciudad, que son incomparables...
1: Quizá el título de, como se conoce así un poco a nivel de los medios, Museo de Pintura Medieval de Salamanca. Y es que quizá la mayor parte de las personas relaciona a Salamanca con la arquitectura del siglo XVI, con toda la actividad cultural del siglo XVII y estamos hablando de otro elemento fundamental de la cultura de esta ciudad que es su vida medieval ¿eh? y en ese, en ese campo el conjunto de pinturas murales que... Por decir media palabra, sencillita, ¿qué te parece a ti como lo más significativo de todo este conjunto?
2: Pues aquí no sabría cómo expresarlo, porque eh, para mí no hay ningún rincón que deje de llamarme la atención. Y el hecho de ver lo medieval, lo renacentista, lo barroco, abarcamos durante estos ocho siglos, todo ha dejado huella aquí y verdaderamente es una maravilla. No sabría cómo ¿De qué manera expresarlo mejor?
1: <risa> pues nada, eh, la mejor expresión es que vengan nuestros oyentes, que sí, te también. escuchen, que gocen de, de tu sabiduría y del tacto que tienes en, en esta transmisión y el cariño con que lo haces. Así que muchas gracias, Carmen.
2: Gracias por habernos visitado. Y nada, escúchenos y visítennos.
1: Y al ritmo de esta obra... El salmantino Juan de la Encina Dejamos Santa Clara Y nos encaminamos Hacia otro de los grandes Espacios monásticos de la ciudad El convento de San Esteban Una visita equilibrada Puede llevarnos muy bien La mañana Distribuyendo parte de la misma En Santa Clara Una visita que, que se extenderá No menos de una hora Y poder tomar un poquito el aire Y acercarnos, como os digo Al próximo monasterio convento de san esteban agradecemos a la locución de mariano hernández que nos presenta el convento de los padres dominicos san esteban
3: La fachada de la iglesia es un verdadero tapiz renacentista plateresco, realizado en piedra y enmarcado bajo un gran arco triunfal, cuya bóveda de medio cañón lleva una decoración en artesonado de estilo español. En el centro se destaca el martirio de San Esteban, titular de la iglesia, obra de Juan Antonio Ceroni, de Como, en 1610. Esta representación es como el núcleo central alrededor del cual convergen, sirviéndole de cortejo triunfal, estatuas de santos y beatos en su mayoría de la orden dominicana. La parte superior de la fachada, más renacentista, separada de la inferior por unos finísimos relieves, se centra en torno a un calvario debido a la mano de Cerón, nos encontramos ante una obra maestra en la que se combinan sin fricciones estridentes de estilo los arcos renacentistas y los doseles flamígeros del gótico con los grotescos y medallones característicos del mejor renacimiento español. claustro llamado de procesiones o de los reyes es una obra que se inició hacia 1533 y se concluyó en 1544 su autor fue Fray Martín de Santiago religioso de este convento en la parte baja tiene 20 grandes arcos renacentistas pero tratados al estilo gótico tardío cada ventanal Está dividido por tres maineles con capiteles angulares tallados con grotescos, monstruos, etc. Los pilares están decorados con medallones de profetas del Antiguo Testamento en su mayor parte mutilado. cada ángulo hay una hornacina con representaciones de la infancia de Cristo. En la planta baja hay además varias puertas barrocas del siglo XVII, así como vestigios del antiguo claustro de los siglos XIII y XIV. El piso superior está cerrado con madera sencilla. Sus 40 arcos de medio punto descansan sobre pilastras de sección cuadrada. Piteles, ...se decoran con esculturas de inspiración clásica. La escalera de Soto, se llama así por haber sido costeada... ...por Fray Domingo de Soto, gran teólogo y confesor de Carlos V... ...es una obra que se inició en 1553 y concluyó en 1556... El arquitecto fue Rodrigo Gil de Ontañó. A la belleza y grandiosidad de esta obra se une una técnica atrevida y revolucionaria. La novedad consiste en que el tramo inferior soporta a todos los demás que no descargan su fuerza sobre los muros, sino que estos contrarrestan su empuje. Es tal vez la primera que se construyó siguiendo esta técnica los tres tramos visibles están decorados a base de casetones floreados en el último tramo hacia el interior puede apreciarse un relieve en piedra policromada que representa a Santa María Magdalena recostada meditando sobre un libro y una calavera la iglesia es un monumental recinto en forma de cruz latina de una sola nave majestuosa y muy luminosa desde el crucero hasta los pies la nave es de estilo gótico tardío con arcos apuntados pilares de baquetones y bóveda de crucería complicada en cambio el crucero, cimborrio y presbiterio son de estilo renacentista mecenas de la iglesia fue el cardenal Fray Juan Álvarez de Toledo hijo de los segundos duques de Alba la obra la comenzó Juan de Álava en 1524 luego pasó a Fray Martín de Santiago a quien sucedió Rodrigo Gil de Ontañón en 1610 se inauguró con gran solemnidad El retablo del altar mayor, concluido en 1693, es la obra más colosal de José de Churriguera. Las grandiosas columnas salomónicas, recubiertas de pámpanos y racimos, forman un verdadero cortejo de luz dorada en torno al gran expositor central. Entre ellas hay dos estatuas una de Santo Domingo de Guzmán y la otra de San Francisco de Asís ambas atribuidas al autor del retablo como coronación de todo el conjunto podemos apreciar el cuadro de Claudio Coello que representa el martirio de San Esteban el coro se halla asentado sobre un arco escarzano atrevidísimo, rematado por una pesada balaustrada de piedra. La sillería, obra de Alonso de Balbás, concluida en 1655, es de estilo clasicista. En la crestería y en las misericordias, que son las partes más decoradas, trabajó el tallista Juan de Mondravilla. A él, se debe también el enorme facistol o atril que hay en medio del coro, pieza fantástica no solo por sus dimensiones, sino también por la ejecución de la talla. Lo más interesante del coro es el gran fresco de Antonio Palomino que representa a la iglesia militante y triunfante. La parte inferior está dedicada a la iglesia militante, representada por una mujer vestida de pontifical que va montada en una carroza. En la parte superior está representada la Iglesia Triunfante, presidida por la Trinidad. Entre los numerosos santos destacan principalmente las figuras de la Virgen María, de Santo Domingo de Guzmán, de San Esteban, de San Juan Bautista y de San Antonio de Florencia.
1: Seguimos amigos en Radio María cuando estamos a punto de alcanzar la una del mediodía en el territorio peninsular, las doce del mediodía en el territorio insular canario. Estamos recorriendo Salamanca y después de esta visita que os propongo hacer en una mañana podríamos bien dejar un tiempo para el descanso, para saborear los ricos dulces salmantinos probar como no su hornazo, pasearnos por sus calles y plazas, escuchar el ambiente de la ciudad y después de un merecido descanso acercarnos a primera hora de la tarde a la Catedral Vieja de Salamanca. Vamos a seguir el recorrido expositivo que nos ha preparado, como en otras ocasiones, Antonio de Padua Díaz y a través de estos tres oros de la cristiandad de nuestro país vamos a reconocer uno de los espacios medievales más interesantes catedralicios que se conservan en España, la Catedral Vieja de Salamanca.
4: La Catedral Vieja está dedicada a Santa María de la Sede y fue construida a lo largo de los siglos XII y XIII. Es un templo de planta basilical con tres naves y crucero y es, digamos, lo que se llama una cruz latina. Eh, como les decía, su construcción es de factura románica, de estilo románico, en su conjunto. Aunque el edificio se remata, se le ponen los techos, para entendernos, con unas bóvedas que ya... ...se inician en una transición al gótico... ...una transición del estilo románico... ...al estilo que inmediatamente vendrá después... ...en toda Europa que es el gótico... ...entre los maestros que dirigieron... ...la obra de la Catedral Vieja Salmantina... ...voy a nombrarles por ejemplo... ...y además se conservan los nombres en documentos... ...que están en el archivo de la Catedral... ...y se mencionan los siguientes nombres... ...Florín de Pituenga... ...Casandro Romano... Álvar García... ...Pedro de la Obra... ...Juan el Pedrero, fíjense qué apellido... ...o qué apodo más significativo, ¿eh? Juan el Pedrero... ...es decir, trabaja la piedra en la catedral... ...Sancho Pedro, Juan Franco o Petrus Petri. Por evidentemente tocar lo primero... ...qué es lo primero que vemos en un templo... ...en qué nos fijamos, o en un monasterio... ...en un gran edificio de histórico, artístico, patrimonial... ...en la portada. Bueno, por la portada principal... ...aunque ha perdido parte de su valor originario del románico... ...tras una gran reforma que sufrió en el siglo XVII... ...porque ya estaba muy deteriorada... ...en su interior, una vez traspasada la portada... ...si nos giramos, si nos damos la vuelta y vemos... ...la portada desde dentro ya del templo... ...de la nave central o principal... ...se conservan dos estatuas de ese porte... ...de ese estilo románico... ...que están jalonando, flanqueando el acceso... ...y que representan la escena de la Anunciación del niño Dios la, la Catedral vieja de Salamanca conserva tesoros valiosísimos en su interior tanto no ya como arquitectura que por supuesto pero también tanto en pintura como en escultura respecto a la planta de la iglesia las medidas son 52 metros de larga 9,20 metros de ancha y tiene 16,70 casi 17 metros de alta eso ...la nave principal, las naves laterales... ...tienen 50 por 5,50 y por 11,20 metros de altura respectivamente. A ellas corresponden a cada una de las naves... ...en su lógica proporción, las tres ábsides... ...de la capilla mayor y de las capillas laterales. Hoy, la Catedral Vieja de Salamanca. Ahora vamos a conocer un poco más las distintas naves vamos a adentrarnos en esa catedral, vamos a pasear por ella, vamos a observar y a recrearnos y a disfrutar de tantísima riqueza arquitectónica, escultórica y pictórica, también las capillas, las pinturas murales que conserva y el cimborrio. ¿Qué es el cimborrio de una catedral o de una iglesia? El cimborrio es la torre o cuerpo saliente, generalmente de forma cuadrada u octogonal, que se levanta sobre el crucero del templo, es decir, allí donde se unen, donde se une la nave, el, el transecto, es decir, la nave principal y las naves laterales tienen un pasillo justo antes del altar, pues sobre el, el punto central de esa cruz, esa intersección, se remata, se cubre con un cimborrio, que es esto que les estoy contando. ¿Por qué se levanta ahí? Para iluminar el templo, el interior del templo. Con ustedes, la Catedral Vieja de Salamanca. Empiecen a disfrutarla.
0: Muestra un instante de transición al gótico, al estar cubierta con arcos apuntados y bóvedas de crucería. Recibidas sobre soportes preparados para sostener, en un primer momento, una bóveda de cañón apuntado con arcos fajones, lo que obligó a la final introducción de otros elementos, como los mensulones en los que descansan los nervios, para acomodar adecuadamente la nueva solución. Los capiteles y repisas se hallan decoradas con figuras de personajes bíblicos, animales, decoración vegetal y mascarones. Las estatuas Nervio, ubicadas sobre los mensulones de la bóveda, son ejemplos singulares que destacan en el interior de la Iglesia Vieja. Se halla recortada en su anchura por la construcción del muro de la Catedral Nueva. En un arcosolio del muro se halla el altar de Santa María la Blanca, Cuya imagen es tradición que fue traída a la Catedral Vieja al ser destruida la iglesia de esta advocación en la riada de San Policarpo en 1626. Aquí está fijado el sepulcro de Diego de Vera y Paz. En el paramento o muro sobre este altar se hallan pintados y descritos los 18 milagros atribuidos al Cristo de las Batallas, cuya primitiva capilla se levantaba frente a ellos en el muro de la nave de la Epístola. En el muro de la nave de la epístola aún se pueden rastrear los restos de la capilla del Cristo de las Batallas donde actualmente se encuentra sepultado el obispo Maurio Rubio Repullés, presidida por una gran imagen de Cristo crucificado notable por el material en el que ha sido realizada pasta de maíz y la concepción formal de su cuerpo todo ello de autor desconocido. El cimborrio o torre del gallo Pertenece al conocido grupo de cúpulas del Duero. Se apoya en un tambor con 16 columnas, aligerado por 32 ventanas, al tiempo que 16 nervios enlazan en su clave central. Por el exterior no es posible intuir la media naranja interna al estar dotado el modelo por un sistema de doble cúpula, hemisférica al interior y de tipo conoidal al exterior. Aparece cubierta toda de escamas y está coronada por la veleta del gallo, de la que toma nombre. En la Capilla Mayor se contempla el maravilloso retablo de los hermanos Delhi, en el que se narran visualmente algunos de los principales episodios de la historia de la salvación desde el nacimiento de la Virgen hasta su coronación, cubierto todo por el juicio final. Se trata de un mueble incomparable en toda Europa por sus dimensiones y calidad, que con fortuna ocupa el mismo lugar para el que fue concebido en origen. El retablo está compuesto por 53 tablas, distribuidas en 11 calles y cinco cuerpos o alturas, con un orden establecido de abajo a arriba y de izquierda a derecha. En el cuarto de esfera corona el conjunto el juicio final. Los autores de la obra fueron los hermanos Deli, Daniel, Sansón y Nicolás, quienes desarrollaron su trabajo en la primera mitad del siglo XV. La imagen de la Virgen de la Vega, patrona de Salamanca, preside el retablo desde mediados del siglo XX. Con un núcleo de madera, está recubierta por bronce sobre dorado, excepto las cabezas de la Virgen y del Niño, que son de fundición y sus articulaciones y manos de gruesa chapa de bronce moldeada y presenta incrustaciones de esmaltes y piedras preciosas. Dentro de este espacio sagrado existen sepulcros de personalidades ilustres, algunos de ellos en arcosolio. A los lados del retablo se encuentran las lápidas sepulcrales de la infanta Doña Mafalda, hija del rey Alfonso VIII y el de Juan Fernández, nieto de Alfonso IX de León. En el muro del lado del Evangelio se hallan dos arcosolios superpuestos que corresponden a las sepulturas de los obispos Sancho de Castilla y Gonzalo Vivero y al arcediano Diego Arias Maldonado y Arias Díez. En el muro de la epístola se halla el sepulcro del arcediano Fernando Alonso, hijo de Alfonso IX y hermano del rey Fernando III el Santo. Los restantes sepulcros de gran monumentalidad corresponden a los siglos XIII y XIV. ...son los siguientes... ...Pedro, obispo en la Capilla del Santísimo... ...y los del arcediano de Ledesma, Diego García López... Elena de Castro, del Deán de Ávila, Alfonso Vidal... ...y del chantre Aparicio Guillén, en el Crucero Sur. El templo conserva un formidable conjunto... ...de pintura mural gótica de primer orden en Europa... ...aquí hay que citar la Capilla de San Martín... ...o del Aceite... ...donde se hallan varios sepulcros de obispos... ...conservándose únicamente... ...el epitafio del fundador de la capilla... ...el obispo Pedro Pérez... ...y el magnífico sepulcro del obispo Rodrigo Díaz... ...en sus muros se encuentra un conjunto de escenas pintadas... ...directamente sobre los paramentos... ...que componen dos grupos bien diferenciados... ...un retablo fingido en torno a una imagen tridimensional... ...de la Virgen Teotocos... ...datado en 1262 y un tapiz figurado de mediados del siglo XIV con el asunto del juicio final, y una serie de particularidades iconográficas dignas de mención. En la parte exterior de la capilla de San Martín aparecen las pinturas de este santo, partiendo su capa con un pobre, junto a otras de épocas posteriores, complemento de un retablo desaparecido. Del resto del conjunto existente, que a buen seguro se extienden aún en gran parte de los muros que se hayan enfoscados, son visibles las que componen el conjunto pictórico del crucero, donde de manera individual, sin programa iconográfico único, en forma de efecto tapiz, ...se encajan entre los sepulcros... ...apareciendo varias representaciones... ...como Cristo en Majestad... ...el Tetramorfos... ...el Juicio Final... ...la Virgen Protectora... ...las Esposas Místicas de Cristo... ...San Cristóbal, entre otros.
4: Bueno, pues... ...una vez que hemos paseado... ...por el interior del Templo Catedralicio... ...antiguo, viejo de Salamanca... Vamos ahora a conocer el conjunto que conforman el claustro, las capillas, otras capillas y las antiguas salas capitulares. Las, las salas capitulares donde el capítulo se reunía para el trabajo diario. ¿no? El capítulo es el conjunto de personas, de, de clérigos que gobernaban la catedral, evidentemente. ¿no? En los monasterios es, el capítulo es donde se reúne eh, todos los monjes. ...a una determinada hora del día, por la mañana temprano... ...capitaneado, si se me permite la expresión, por el abad... ...y se organiza el trabajo y las tareas... ...que se encomienda a cada uno de los frailes o monjes. El conjunto de claustro, capillas y antiguas salas capitulares... ...fue sede de acontecimientos muy notables, muy importantes... ...por ejemplo, aquí, en el claustro, en las capillas... ...en estas salas capitulares... ...de la Catedral de Salamanca... ...nacieron los primeros estudios los primeros estudios universitarios de España, sí, sí, tal como lo oyen. Germen de lo que más tarde sería la famosísima Universidad Salmantina, una de las primeras de Europa junto con Bolonia, París y Oxford. Y por cierto, la decana de nuestro país, la universidad más antigua que hay en España es la Universidad de Salamanca. Respecto al claustro, fue construido en el siglo XII y con posterioridad ...el obispo Sancho de Castilla... ...mejora su arquitectura añadiéndole ...o cambiándole las techumbres originales... ...por unas techumbres mudéjares... ...de las cuales aún quedan algunos restos... ...de la madera utilizada en ese momento... ...posteriormente el terremoto de Lisboa de 1755... ...que además sucedió un 1 de noviembre... ...motivó la reconstrucción del claustro... Eh, ...por manos, o lo hizo la reconstrucción... ...Jerónimo García de Quiñones... ...en 1785... ...este lo que hizo fue... ...darle una mayor capacidad... ...ampliado los volúmenes... ...del... El, el, ...del claustro... ...añadiéndole un piso superior... ...porque el Cabildo Catedralicio... ...así se lo pidió... ...es decir, antes era de un solo piso... ...de una sola planta al claustro... ...y ahora tiene dos... ...en esa altura, en ese segundo piso... ...se sitúan... ...el archivo, la biblioteca y la contaduría... ...es decir, la contabilidad... ...para entendernos de la catedral. Posteriormente el obispo Cámara... ...ya en el siglo pasado, en el siglo XX... ...fue el gran impulsor de, los, de las obras grandes... ...importantes de restauración... ...de todo el conjunto catedralicio... ...y a él se debe... ...el que se redescubrieran... ...los restos medievales del claustro... ...entre otros... ...temas muy importantes... ...este obispo, el prelado de Cámara... ...fue importantísimo... ...en el siglo XX en la restauración... ...y el descubrimiento de esas pinturas... ...como les decía de la Catedral de Salamanca... ...en ese lugar, en torno a ese claustro... ...o en ese claustro se encuentran... ...una serie de capillas que rodean el claustro... ...por el este y por el sur... ...por ejemplo... ...la Capilla de San Salvador... ...también llamada de Talavera... ...es la más antigua de todo el claustro... ...fue además la primera sala capitular de la catedral preside esa capilla un retablo una pieza de gran valor del siglo XVI estamos hablando de 1500 y pico en la que preside ese retablo está entronizada una imagen gótica de la Virgen en ese recinto también Rodrigo Arias Maldonado, obispo restauró en ella la liturgia del enrito hispano-mozárabe ...instaurando una capilla a imagen y semejanza... ...de la que había levantado el Cardenal Cisneros en Toledo. Cardenal Cisneros, época de Isabel I de Castilla... ...y Fernando V de Aragón, de los Reyes Católicos. En el centro se sitúa la sepultura que contiene los restos... ...del fundador, de Rodrigo Arias Maldonado... ...junto con los de su esposa y su familia nuclear. Su nieto, por cierto, Francisco Maldonado... ...fue uno de los líderes comuneros de Castilla... ...y descansa en este lugar... ...debo decir a este respecto que... Eh, ...cuando hablamos de líder comunero de Castilla... ...estamos refiriéndonos... ...a que hubo una revuelta... ...de las comunidades que se llamó... Eh, ...encabezada por... Eh, ...entre otros por Francisco Maldonado... ...y... ...esta revuelta, esta rebelión contra el, contra el nieto de Isabel I de Castilla... ...y Fernando V de Aragón, es decir, contra, eh, contra el nieto de los reyes católicos... ...Carlos I de España y V de Alemania... ...fue eh, finiquitada, derrotada a manos de las fuerzas leales al emperador... ...en la batalla de Villalar, un pueblo de Valladolid... ...el 23 de abril de 1521, un detalle... Se conserva en esta capilla un pendón. Un pendón es una bandera, todos lo sabemos. Pues ese pendón era el pendón de Francisco Maldonado, ese líder comunero que ajusticiaron posteriormente, de, después de la derrota de Villalar, que actualmente, por cierto, se llama Villalar de Comuneros. Bueno, pues ahora vamos a conocer las capillas de Santa Bárbara, la capilla de Santa Catalina y las salas capitulares. ...de la Catedral Vieja de Salamanca.
0: Fue fundada por el obispo Juan Lucero... ...a mediados del siglo XIV... ...quien se encuentra enterrado en su propio sepulcro... ...situado en la parte central... El retablo del siglo XVI está dedicado a la vida y martirio de la Santa Bárbara y es de influencia italiana. Destaca la decoración de la mesa del altar con azulejo talaverano. Aquí se celebraron los grados de la Universidad de Salamanca hasta 1843. También consta documentalmente que se celebraron tomas de posesión y juramentos de rector hasta el siglo XIX. En relación con esto, debemos señalar que la escuela catedralicia... Fue germen para la creación de la famosa Universidad Salmantina. Mucha es la relación entre ambas instituciones a lo largo de la historia. Multitud de prebendados catedralicios tuvieron importantes responsabilidades en la academia. Varias casas capitulares e incluso capillas de la misma catedral sirvieron para impartir las lecciones. El cabildo sustentó a la universidad en tiempos de austeridad. A continuación aparecen las llamadas salas capitulares, por su antigua dedicación, añadidas al claustro en el siglo XVI. Son tres espacios interesantes, modificados hasta el filo del siglo XIX, donde actualmente se ubica parte del Museo Catedralicio. Como interés artístico de fábrica, ofrecen una bella puerta manierista y varios artesonados mudéjares. En ellas se han reunido pinturas y esculturas de los siglos del XIII al XX. La Pinacoteca goza de piezas de autores tan significativos como Fernando y Francisco Gallego, Juan de Flandes, Pedro Bello, Luisa Roldán. La Capilla de Santa Catalina o Capilla del Canto fue fundada en el siglo XII por el Obispo Vidal y reformada y ampliada con dos tramos más en el XV, cubierta por bóveda de crucería a fin de instalar en ella la Biblioteca Capitular. Es la capilla más espaciosa de todo el claustro. En ella la institución catedralicia ha desarrollado múltiples actividades. ...celebración de sínodos medievales compostelanos... ...actos académicos de la universidad... ...biblioteca capitular... ...oposiciones a canonjías... ...teatro sacro... ...y por supuesto... ...infinidad de actividades de la capilla musical... ...dentro de este espacio... ...se pueden observar piezas artísticas notables... ...elementos utilizados en la construcción del templo... ...y de modo especial el sepulcro del maestro doyagüe, el último maestro de capilla del antiguo régimen, que alcanzó fama en la zona hispanoparlante, llegando sus obras a Hispanoamérica y Filipinas.
4: Antes de la despedida, quiero referirme a la capilla de San Bartolomé y a los enterramientos que existen en el claustro de la Catedral Vieja de Salamanca. La capilla de San Bartolomé, también llamada de Anaya, es la última del claustro antiguo y es el recinto funerario del arzobispo Anaya. Es esta de Anaya una capilla que es una verdadera joya de la Catedral Vieja por las obras que atesora en su interior por ejemplo, entre otras destaca la obra del mausoleo del fundador, del obispo Anaya, que se sitúa ese mausoleo en el centro de la capilla. Se trata de una cama, tienen ustedes que, que, que visualizarla, es una cama con bulto funerario, es decir, con una escultura funeraria, que está mantenida por leones y a su vez rodeada de relieves en los que aparece Cristo, María y los apóstoles. Y esa cama con bulto funeraria mantenida o sostenida por leones, está además bajo arquerías. Encima, la escultura yacente del arzobispo, Anaya, con un calvario en la cabecera y un escudo de armas a sus pies. Todo eso labrado en alabastro. El sepulcro nos rodea una reja ...gótica, del primer tercio del siglo XVI... ...es decir, entre 1500 y 1525... ...con ciertos toques de estilo plateresco... ...el plateresco es... ...el último estilo ya del Renacimiento... ...el, el último Renacimiento... ...que tiene además, esa reja... ...una altísima calidad artística... ...la majestuosidad de esta capilla... ...se ve rematada y culminada... ...de manera formidable... ...por el órgano y el retablo... ...por cierto, el órgano es uno de los más antiguos... ...de todo el continente europeo... ...y respecto a los enterramientos en el claustro... ...que también... Eh, ...les comentaba que íbamos a hablar un poquito de ellos... ...por ejemplo, como elementos destacables en el claustro... ...se encuentran... ...el epitafio de Randulfo... ...un maestro inglés... ...que con su hermano Ricardo... ...residieron durante una temporada en la catedral... ...en pleno siglo XII... ...los sepulcros del canónigo Pedro Serique... ...del arcediano Diego Rodríguez... ...de Gutiérrez de Castro, por cierto... ...este último con esculturas de Juan de Juni... ...este sepulcro... ...también varias pinturas del siglo XIV... ...unos capiteles hermosísimos vegetales... ...que además vienen del claustro primitivo... ...y aquí se han reutilizado y una estatua gótica de Santa María, de formato
0: mayor del natural,
4: realizada en piedra poli. Desde los inicios
0: constructivos se debió edificar un primer bastión defensivo en la Torre Sur. Ya a principios del siglo XIII queda configurado el templo con un acentuado carácter de fortaleza almenada, que se acompañan con trabajos de levantamiento definitivo de sus dos torres, una al sur, la mocha, que junto con la sala, sobre la portada, ofrecen defensa, y otra al costado norte, como torre de campanas, con funciones también de vigilancia. La primera torre, llamada la mocha, quedará compuesta por las distintas estancias interiores que hemos conservado transformadas y hoy se conocen como la sala de la mazmorra y la estancia del carcelero. Una escalera de tramos rectos y andén de la torre. La torre de las campanas, de planta cuadrada como su hermana, es compartida por ambas catedrales. Formó parte de la fachada de la vieja y después fue utilizada como elemento de la nueva, recreciéndola y elevándola a nuevas alturas. En este sentido será Rodrigo Gil el que edifica un tercer cuerpo y la recubrirá de adornos. Debido a un incendio producido en el año 1705 por la caída de un rayo, se reforma y recrece la torre en 1710. En esta obra se duplica su altura inicial, añadiéndosele un cuerpo de campanas a mayor altura, el ochavo, la media naranja y la linterna. El terremoto de Lisboa de 1755 causará importantes deterioros en la misma torre, en el cimborrio y cuerpo de la Catedral Nueva, y el claustro. Baltasar de Bretón dará la solución para evitar la demolición de la torre de campanas, encinchamiento, ponerle una especie de corsé alrededor del fuste con grapas de hierro y forramiento con muros en talud hasta la altura del cuerpo de campanas. El interior está conformado por la yuxtaposición de los siguientes lugares. La capilla de San Martín, la sala de la bóveda, la sala de reloj, el patio de campanas, la cúpula, el cupulín y la veleta. Hoy sus espacios forman parte de la exposición y muestra conmemorativa de los 900 años de historia de la diócesis a través de un recorrido espectacular por las alturas del complejo de la catedral.
1: Y así, amigos, concluimos el programa de este día. Gracias por vuestra presencia.